0: von und mit Irmgard Lumpini, Anne Findeisen und Herrn Falschgold. Heute Ihr Schenke, wie unser im zweiten Jahr traditionell zu nennender Studiogast Mikes Wesensbitter ausspricht, was auf Sächsisch Geschenkempfehlungen sind für Vielleser, für Nichtleser und für alles dazwischen. Denn man muss auch jönnen, jönnen, wie ein dicker Kanzler einst bemerkte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer alljährlichen Weihnachtsausgabe von Studio B. Wir haben uns heute einen Gast eingeladen. Mikes bitte aus Berlin ist wieder bei uns. Hallo.
2: Hallo. Schön genannt.
1: Abend. Anne Findeisen sitzt zu meiner Linken. Hallo. <lacht> und wir hören, auch hier hat der Winterstress und Weihnachtsstress schon zugeschlagen. Und natürlich hat sich auch Herr Falschgold wieder in unser kleines, heimliches Studio verirrt. Guten Abend. Wir haben heute ein buntes Potpourri, alle möglichen und unmöglichen Bücher herausgesucht, von denen wir denken, dass sie ein gutes Geschenk sein könnten für Leute, die ihr mögt oder auch nicht. <lacht> Wer möchte denn anfangen?
0: Wollen wir erstmal einen Stimmtest machen? Anne F. Gib mal, gib mal laut, bitte. Hallo. So. Meine Stimme klingt heute ganz fantastisch. Ich glaube auch, das kann man, das kann man unter Amy Weinhaus abbuchen. Wir, äh, wollen wir versuchen, wir machen wir doch gleich das erste, erste Buch von dir. Ein, komm. Nein? Dann das erste Buch von mir. Ich habe ähm, ein Grundthema, welches sich ähm, durch die drei Empfehlungen, die ich mindestens habe, durchzieht. Und äh, wer es als erstes herausfindet, bekommt einen weiteren Glühwein. Äh, die erste Empfehlung ist für wirkliche Freunde der Literatur. Die weiteren, weiterfolgenden haben dann andere Zielgruppen. Also für Leute, die wirklich gerne Bücher lesen, die, ist, die sich in was, es ist kein langweiliges Buch, es ist auch kein kompliziertes Buch, aber es ist ein, es ist ein richtig schönes Stück Literatur. Es ist kein Thriller, es ist einfach toll. Ich hab's Gelesen im Sommer, weiß gar nicht, warum ich es nicht vorgestellt habe. Ich glaube, wir hatten damals irgendein anderes Thema. Es heißt Golden Hill, ist von Francis Bufford und äh, ist auf Deutsch herausgekommen und heißt dort New York, N-E-U York. Was, muss man sagen, diesmal eine richtig gute Übersetzung eines Titels ist oder eine gute Idee für einen Titel, weil es spielt in New York, aber zurzeit als New York. Na, gerade noch so new war und vor allen Dingen auch anders genannt wurde, nämlich durchaus New York von den damals dort ansässigen Holländern, denen Manhattan ja mehr oder weniger zunächst gehörte. Das spielt im Jahr 1749, was ein faszinierender Zeitpunkt ist, finde ich, für ein Buch, weil es ist ein Zeitpunkt, wo zumindest in der westlichen Geschichte, Historie wenig passiert ist, 1789, die französische Revolution ist noch ein bisschen vorneweg. Was in England war, die große, die, die sanfte Revolution, sanfte, die, die Glorious Revolution, wo man damals seinen König geköpft hat, war 60 Jahre vorneweg. Das heißt, es waren so halbwegs ruhige Fahrwasser. Und in dem Zeitpunkt fährt ein ähm, sehr allgemein gehaltener oder genannter Mr. Smith von London nach New York. Und zwar mit einem Schuldschein oder einem Scheck, besser gesagt, in der Tasche für 1000 Dollar. Und jetzt muss man wissen, das war 1749. Die USA gab es noch nicht. Das war noch eine Kolonie oder es war, naja, so irgendwas in dazwischen. Entsprechend gab es sprechen, gab's auch keine Bank, aber es gab schon die ersten Banknoten. Wie brachte man Geld, womit man was in der neuen Welt machen wollte, rüber? Man ging hier in London zu einem zum Bankhaus, die hatten ihre Freunde oder Kollegen in New York in dem Fall und die gaben das Geld, die Denomination, die es dort drüben gab, einfach so raus. 100 Dollar, kein Problem, hat ja da rumliegen, aber der Kaufmann da drüben, wenn da einer ankommt mit 1000 Dollar, dann fragte er sich schon, 1000 Dollar war damals so viel Geld, also äh, ein, ein Sklave kam 10 Dollar. Mal also als, als äh, Marke. Und die das Problem ist, was macht, äh, was macht er mit so einem Typen, der da ankommt, der Mr. Smith heißt, der, wie sich später herausstellt, etwas komisch aussieht und sagt: Hier, ich habe hier einen Schuldschein oder ich habe hier einen Scheck von Bankhaus, du hast es angesehen, hat Größe, 1000 Dollar, ich der hat, der hat mein Geld. Ähm, man wartet dann normalerweise auf das nächste Schiff, wo ein Brief kommt von demjenigen, der das Geld ausgegeben hat und auf der anderen Seite bestätigt: hm, Den kennen wir, der Herr Smith. Das Schiff kommt nicht, er will aber trotzdem sein Geld haben und tut sich also durch äh, Palavern und Mogeln und kommt dann ein bisschen zu seinem Geld und erlebt ganz viele Abenteuer in einem New York, welches äh, im Prinzip nur aus der Insel Manhattan besteht und auch da nur ungefähr bis zur Höhe, wo heute der Central Park ist, also so die unterste Spitze von Manhattan, danach ist alles Wiese. Und was er dort erlebt und wie er... Was er mit dem Geld zum Schluss macht, ist die spannende Geschichte. Es ist für, der Typ selber ist Schauspieler, das heißt für Literaturfreunde kommen da sehr viele Anspielungen, er führt da Theaterstücke auf. Es ist ein richtiges schönes, ein Freund für Liebhaber der guten Literatur. Und es ist ein Erstlingswerk, was die Sache sehr frisch macht. Also es liest sich nicht wie irgendwie ähm, was, was so alte, weiße Männer in den letzten 100 Jahren geschrieben haben, sondern es fühlt sich fast an, ich will nicht sagen, wie ein Hipster-Roman. Aber es ist im besten Sinne das Wortes von einem jungen Menschen geschrieben und trotzdem eine tolle Story. Das Ganze heißt Golden Hill. Und wie gesagt, ist schon auf Deutsch erschienen und in der Übersetzung wohl gar nicht schlecht. Es ist von Francis Bufford zu empfehlen.
1: Ich habe heute Werke rausgesucht, die jetzt nicht unbedingt äh, der großen Literatur zugerechnet werden, beziehungsweise auch ein paar andere Formate dabei sind, weil es ist ja Weihnachten und wir sind nicht immer nur die anspruchsvolle Literatursendung. Als erstes möchte ich einen absoluten Klassiker, der äh, heutzutage nennen wir das Kravik Novel, empfehlen. Das heißt Skin ist aus dem Jahre 1993 und zwar von Peter Milligan, Brent McCarthy und äh, Carol Swain. Und es geht um einen ähm, geschädigten Skinhead. So und äh, so die der Aufhänger ist immer so, wir nannten ihn Wichse, dabei konnte er nicht mal. Und es ist eines der ersten Werke gewesen, äh, was ich mit Skinhead-Kultur aus einer ähm, ja, Proletenperspektive heraus beschäftigt hat, also quasi nicht aus einer soziologischen Sicht oder aus einer kulturellen Draufsicht, wo man dann beschreibt, warum Skinheads eben Skinheads sind und äh, man lernt da sehr viel über diese Subkultur kennen. Ähm
0: Was heißt Proletensicht im Sinne von einfach nur aus den ihrer Sicht?
1: Genau, also es war eines der ersten Werke, wo eben äh, quasi nicht über Skinheads gesprochen wurde, so sondern, sondern über ihn wird berichtet, aber eben auch äh, aus seiner Sicht. Und es ist äh, ein sehr dünnes Werk, es ist trotzdem sehr bewegend und äh, es ist viel Sozialkritik dabei, man erfährt so ein bisschen was darüber, warum Hippies halt scheiße sind und äh, es geht implizit natürlich auch immer um seine Behinderung, die er durch das Kontergan-Medikament äh, mitbekommen hat. Und ist er ein Redskin oder ein Nazi-Skin? Es ist ein Skinhead. Okay. Er ist, er, ist, er ist ganz einfach ein Skinhead. Das spielt da, glaube ich, jetzt nicht die große Rolle Nein, für ihn. Er fragen können. Also er, er hat dann auch äh, ausschweifende Sexerlebnisse mit einer Hippie-Frau, die er dann ganz gut findet. Und dann er Nazi-Skin. Und, ein -Nazis -Skin. und es, äh, es hat ein sehr dramatisches Ende und es sind nicht viele Seiten. Ich habe mal geschaut, man kann es, glaube ich, so für ungefähr 10 Euro bekommen. Und man kann das tatsächlich jedem empfehlen, der gut gezeichnete Geschichten mag, der ein bisschen was... Äh, über die 60er erfahren will. Und ähm, es endet damit, dass er in das Büro von dem ähm Schluss das Ende verraten? Ja, auf jeden Fall, weil okay. es so fantastisch ist. Weil äh, die Leute können es ja verschenken und müssen das Ende noch nicht verraten, den mhm. Leuten, denen sie schenken. Clever. Der geht in die Konzernzentrale, die das Contagan-Medikament in äh, Großbritannien da vertreibt, äh, zerhackt den Typen, bindet sich die Arme an und äh, <lacht> springt durchs Fenster. Okay. Und damit ist die Geschichte dann auch vorbei. Also es ist ein unglaublich äh, komplexes, fantastisch äh, gemaltes Werk und ich kann es eigentlich äh, fast jedem empfehlen. Also wenn ich jetzt drüber nachdenken würde, welche P6. Zielgruppe...
0: P6 nicht, ne? P12.
1: P10, denke ich. P10. P10 versteht man eine ganze Menge.
0: Okay.
2: Ja, ich bin ein bisschen unvorbereitet durch den, äh, lustigen Streik, äh, der Eisenbahner, der mich heute irgendwie kalt erwischt hat auf dem Weg hierher. Ähm, ja, so global war das ein sehr merkwürdiges Literaturjahr, finde ich. Also, ich habe sehr, sehr viele Bücher gelesen und habe jetzt in Vorbereitung von der Sendung überlegt, so irgendwie, aber was war jetzt wirklich das Buch, was mich am meisten bewegt hat? Was war jetzt so, und das war so, so ein leidenschaftsloses Literaturjahr für mich, finde ich. Also so sehr, sehr viele Bücher und, das, äh, Manche haben mich irgendwie äh, so ein bisschen berührt, aber es war jetzt nicht dabei. Ich jetzt sagen, würde, das war das Buch des Jahres. Aber das ist auch manchmal von Vorteil. Vielleicht äh, ähm, kriegt man halt später erst raus, äh, dass es ja dann doch irgendwie ein sehr gutes literarisches äh, Jahr war. Und äh, wer mir dieses Jahr zum ersten Mal begegnet ist, war Jasper Fjorde, der äh, sicherlich äh, der bestseller Autor, den kennt jeder, ich hatte ein Buch von ihm irgendwie, äh, weiß ich nicht, drei oder vier Jahre rumliegen. Bis Wir lesen ich hier keine Bestseller, deswegen
0: erzähl uns bitte von ihm.
2: Ja, ich weiß es <lacht> auch nicht. Das ist ein Waliser offensichtlich und äh, der erfindet so fantastische Welten. Und äh, sein, sein Erstling habe ich im Sommer auf der Wiese gelesen, gab ja viel Gelegenheit dazu. Und es war so ein Buch, was gute Laune gemacht hat. Und ähm, dann ist er mir so in Erinnerung geblieben und der hat jetzt zum Jahresende ein Buch äh, veröffentlicht, was... Äh, ja. Was sich äh, mit der lustigen These beschäftigt, dass äh, die Welt zwar dieselbe ist, äh, wie wir sie kennen, nur dass äh, die Eiszeit niemals, niemals geendet hat. Und dadurch ist die Welt natürlich schon irgendwie ein bisschen eine andere. Und da geht es um jemand, äh, wahrscheinlich auch passend zu dem äh, Skin-Buch, der äh, einen deformierten Kopf hat. Man kriegt das erst so im Laufe der Geschichte ein bisschen irgendwie raus. Und die Welt, in der er lebt, die ist so, äh, so sehr... Äh, so grobmaschig irgendwie also so ein so ein Leben zählt nicht viel irgendwie die Frauen sind äh, zur Reproduktion angehalten und wer am meisten Kinder hat kriegt noch einen Orden und dann werden die Kinder aber auch gerne mal in irgendwelchen äh, Aufzuchtsanstalten abgegeben, die so ein bisschen so wie Kinderheime sind und dann so, naja, äh, nach ihren Funktionen so ein bisschen ausgewählt. Und er ist halt irgendwie so der absolute Depp, den Kinder haben will und dem man auch nicht so viel zutraut. Aber er schafft es dann, äh, sich in so eine Position irgendwie äh, hinein zu manövrieren, weil er ein tolles Gedächtnis hat und äh, kriegt dann halt eine Aufgabe. Und soll im Winter als Winterkonsul quasi äh, darauf aufpassen, die Menschen schlafen alle im Winter äh, oder ein Großteil der Menschen schläft äh, halt äh, im Winter. Und er ist dann mit dafür zuständig aufzupassen, dass die dann halt in Ruhe schlafen können. Und äh, dann kommt er über mehrere Stationen in so ein, äh, so ein Landesteil von Wales, wo äh, alles so ein bisschen drunter und drüber geht und... Ähm, verstrickt sich dann immer mehr in äh, seltsame Sachen. Und man hat dann immer diesen Sprung, dass man irgendwie denkt so, oh, langweilig, behäbig. Und, und plötzlich wird wieder jemand komplett auseinandergenommen. Der wird dann mit einer Wumme irgendwie, da gibt es ganz verschiedene Größen und äh, äh, Stärken der äh, Gewehre, die die da haben. Da wird halt sein äh, Mentor äh, an die Wand genagelt, äh, das von der Wand auch nicht mehr viel übrig ist. Und er kriegt halt so eine neue Mentorin, die ihn nochmal ein bisschen weiter nimmt und äh, er kommt dann in äh, so immer seltsamere Situationen. Das, das hat dann schon fast auch so ein bisschen so äh, Haruki Murakami-Feeling, äh, dass man plötzlich nicht mehr weiß, äh, was ist jetzt richtig, was ist falsch, was ist oben, was ist unten, wo, äh, wie, wie ist hier die Realität und so viel Weg über die Geschichte gar Hat's nicht. Ist es eine Realität? Ist es ein Fantasy-Roman oder ist es, äh es... Ist im weitesten Sinne schon halt auch Fantasy, also ja. spielt im Mittelalter kein doch. Nein, es spielt äh, in
0: dieser Zeit und... Äh also gibt es ein Telefon, gibt Handys, also um, die, um das äh, festzumachen? <lacht> Also, um das nur ein ist eine gute Frage.
2: Nee, die haben äh, so bestimmte technische Sachen. Also die haben zum Beispiel äh, der Winterschlaf, der findet in Türmen statt. Die Türme haben äh, unter sich einen Reaktor. Ein Kernreaktor, der halt quasi äh, das ganze Ding damit äh, Wärme versorgt über den Winter. Und draußen ist es halt bitterlich kalt. Und, äh, ja, das, das
0: Ding wie Endzeit oder wie, wie nach, nach unserer Zeit. Aber du hast das? halt
2: irgendwie äh, so Bezug zur Realität nimmt er immer wieder dadurch, dass man so bestimmte äh, englische Bands der 60er und 70er Jahre, die spielen da einfach mit. Die hatten dann da halt eben eine Schneetour oder so eine Sache. Okay, also, nice. Dadurch hat man dann wieder den Bezug zur Realität. Und ähm, also, es ist auf jeden Fall eine Welt, die man, äh, die man, äh, gerne entdecken kann. Und diese Buch stelle ich eigentlich auch nur deswegen vor, weil, äh, ich mich nicht erinnern kann, dass ich letztes das Mal ein Buch gelesen habe, was sich so in meinen Kopf eingefräst hat. Und ich habe wirklich fünf Tage Albträume gehabt, äh, nachdem ich dieses Buch irgendwie, äh, gelesen habe. Und das war, das war so schlimm, dass ich dann irgendwann wutentbrannt, äh, die letzten Seiten nachts um vier irgendwie, äh, gelesen habe, damit dieses Buch endlich weg ist von mir. Und, Irgendwann hatte ich dann auch Ruhe davon, aber das ist wirklich auch was, was man mitnimmt und äh, was, was einen so beschäftigt. Und das, finde ich, ist äh, dann wiederum auch ein Ausdruck von Literatur, der, äh,
0: der besonders ist. Dann muss es schlimm gewesen sein, weil wenn mich ein Buch äh, fasziniert, dann will ich immer nicht, dass es zu Ende geht. Wenn du sagst, das musste dann mal zu Ende gehen, dann muss es schlimm gewesen sein. Ja, schlimm war einfach die
2: Auswirkungen. Also ich meine, wenn man irgendwie nächtelang Albträume hat und dieses Buch immer wieder in neuen Facetten nachspielt, so, äh, dann... Fasziniert. Ja. Wie heißt es? Äh, Eiswelt heißt es und das ist von Jasper Forde.
0: Ich schließe jetzt
1: wieder den Bogen zur, ähm, zum ersten Buch dieser Empfehlungsrunde.
0: Okay.
1: Ähm, <lacht> zum Thema New York mit der brillanten Autorin, die ich sehr schätze, Siri Huswit. Und das äh, Buch ist eine Sammlung von Essays. Und es heißt Being a Man. Also ein Mann.
0: Wie ihr gehört habt. Um die Stimmen hinter unserer Kollegin Anne F. zu schonen und die Ohrtrommeln unserer Hörer und unserer auch, übernimmt Irmgard Lomfini, die das Buch auch gelesen hat, die Vorstellung der Weihnachtsgeschenkempfehlung von Anne Findeisen.
1: Also, Anne Findeisen möchte ich gern äh, Being a Man von Siri Hüstfett äh, empfehlen. Das ist auf jeden Fall eines ihrer zugänglicheren Bücher. Sie hat ja auch teilweise sehr komplizierte äh, Romane und Erzählungen geschrieben. Das hier ist eine essay -Sammlung, die ins Deutsche übersetzt wurde. Und ähm, wie so oft geht es um Männlichkeitsbilder, Männlichkeitsvorstellungen, ähm, das Zugerichtetsein von Frauenkörpern und von äh, weiblichen Existenzen, die sie immer wieder versucht, ähm, in Frage zu stellen oder einfach in Frage stellt. Und dabei auch immer ähm, erkennen lässt, dass sie sich sehr viel mit medizinischer und auch mit äh, psychologischer Forschung und äh, Forschungsgeschichte auseinandergesetzt hat. Und was aber das äh, ganz Fantastische an Siri Hüstfeld ist, ist, dass es, so wie ich es jetzt beschrieben habe, vielleicht kompliziert, vielleicht anstrengend äh, klingt und dass sie aber tatsächlich sehr schön schreibt und es äh, ganz neue Perspektiven eröffnet, ohne dass es einen jetzt extrem überfordern würde. Also ich denke, das ist ein äh, Buch, was ich tatsächlich fast fast jedem in meinem Bekanntenkreis schenken würde. Okay. Also Männern und Frauen gleichermaßen, weil alle davon tatsächlich so einen gewissen Erkenntnisgewinn haben können und dabei oder aber.
0: Fragestellungen.
1: Oder Fragestellungen und äh, dabei aber tatsächlich auch äh, sehr, sehr gut geschriebene Texte zu lesen bekommen. Ist das
0: Geschichte oder ist es ein Essay-Band? Essays. Nein, es sind Essays. Also es, 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 eigentlich, also, Wir müssen also mitdenken.
1: Sie erklärt es schon hm, ganz gut okay. und äh, relativ leicht nachvollziehbar. Also sie hat ja verschiedene Romane geschrieben hm. und Geschichten, aber eben auch viele Essays. Und in den Essays äh, kommt dann tatsächlich immer wieder ihre Forschung mit rein. Also ein Großteil ihres Werkes beschäftigt sich zum Beispiel mit äh, sogenannten Frauenkrankheiten, wo dann später rauskam, dass es diese Krankheit überhaupt nicht gibt. Und man da 200 Jahre lang Frauen malträtiert hat und äh, behandelt hat, äh, weil man ihm da was unterstellt hat, was toller Quatsch ist. Es heißt so ein kleines Rätsel an euch, um welche Krankheit handelt es sich?
0: Ja, um die Hysterie. Natürlich Nein, um die Hysterie.
2: Ja, Mikes hat noch so ein
0: bisschen Fragen geguckt. Ich bin ja nur Gast. Die Hysterie, ja, sehr schön. Äh, bei meiner äh, zwei, zweiten Empfehlung, wo sich dann auch langsam herauskristallisiert, was mein äh, roter Faden des ganzen Vorstellungsgedöns äh, hier ist, äh, bei diesem Buch muss man jetzt zum Buch von Frau Hütstück nicht mitdenken, das ist das Schöne daran, und zwar auf die beste Art und Weise nicht mitdenken, es ist äh, für explizite Nichtleser gedacht, man kann es regelrecht sogar vielleicht aufs Klo legen. Einfach deshalb, weil ich habe fast das Gefühl, dass Imgur Lumpi dies schon gelesen hat. Es ist von, Tamra, von Tamara Schopsin und heißt Arbitrary Stupid Goal. Nein, das nicht. Ich hätte gedacht, ich hätte es mal gehört äh, im Gespräch zwischen uns beiden. Arbitrary Stupid Goal ist ein Buch einer mittlerweile in New York recht berühmten Köchin, recht jung. Äh, wächst auf in den 80ern, Anfang 90ern in New York und erzählt genau darüber kommt aus einer Familie die ein, die drei Töchter hat äh, nee zwei Töchter ein Bu ein, ein, ein Sohn hat äh, Vater Mutter klar die haben in Queens Village in New York äh, ein Geschäft erst und dann später wird daraus ein Restaurant und es ist so eine Art Mittelpunkt des Viertels nicht von Queens Village sondern vielleicht noch kleiner von zwei Straßen von einer Kreuzung dort ist das Geschäft dran und sie erzählt Fast free floating, ähm, wie sagt man? Ähm, stream of Consciousness, also ohne große Bewusstseinsströme. Ja, ohne, großes, ohne großen Zusammenhang, ohne eine Story zu erzählen, erzählt sie einfach Geschichten aus ihrer Jugend. Sie ist auch Illustratorin, also kleine Bilderchen dazwischen, Fotografien von, wenn sie mal über einen Fotografen redet. Ähm, und das Ganze Geht von einer kleinen Story, von einem kleinen Satz manchmal nur zum nächsten. Da werden äh, Größen, also die bekannte Leute, äh, ihre bekannte Leute aus dem Umfeld in Greenwich Village vorgestellt, denen ihre Lebensgeschichte ein bisschen angerissen. Dann tauchen auch mal ein paar Berühmtheiten auf. Äh, sie erzählt ganz bewusst nicht von ihrem jetzigen Geschäft, was. Das Restaurant ist der, der, was sie jetzt, das heißt Shop sind, was ist der Nachfolger ihres Familienrestaurants, der einfach nur das Store hieß. Und dieses darüber, das ist immer ihre Eisenregel Regel, darüber wird nicht erzählt, einfach um das Buch nicht als Werbung irgendwie äh, durchgehen zu lassen, aber irgendwie kommt es dann immer auch durch, weil sie kann ja nicht... Sie ist eine Köchin, sie, kann, sie muss von, von, von Sagen reden, die gebacken werden, die gegessen werden, die gemacht werden. Und dieses Buch ist, weil es halt keine Story hat, sage ich, man kann es aufs Klo legen, im besten Sinne des Wortes, man kann mal drei, vier Sätze nur lesen, nicht jede Sitzung dauert ja lange, und dann kann man später wieder anfangen. Es ist halt auch nicht, es ist nicht so leicht chronologisch von der Jugend bis jetzt, aber es ist, äh, man, man kann hin und her springen und es ist ein Buch, was... Die, wenn, wenn man zum Beispiel wie ich äh, nicht auf dem Kindle liest, sondern auf dem Tablet, tut man sich mal schnell Google Maps ranholen und Street View und guckt sich an, weil das sind alles wahre Begebenheiten aus dem wahren Leben, aus dem New York von heute oder zumindest von den 80er, 90ern. Man kann nachgucken, wie es da aussah, man kann sich das Geschäft angucken, das ist alles sehr interessant und ist kein anstrengendes, kein Buch, wo man sagt, hier, das musst du unbedingt lesen haben, sondern wenn man es jemandem gibt und er muss Englisch können, ist leider Gottes nicht übersetzt worden und er guckt mal rein, er wird sich festlesen, irgendwie ein bisschen und das mal weglegen, weil so habe ich es gemacht es gibt es seit einem ein, halben, dreiviertel Jahr ist auf dem Markt, bilde ich mir ein und ich habe es immer wieder auf meinem Kindle gehabt und gelesen und wieder weggelegt und wieder gelesen es ist ein sehr schönes Buch, es heißt Very Stupid Goals und ist von Tamara Shopsin für Nichtleser Hast du noch ins Mikis? Ja, ja so, Die Reihenfolge sollte jetzt klar sein, ne? haben wir jetzt festgelegt. Also dann eine, ja. setzt dann wieder aus, wir finden eine Lösung.
2: Ja, ich hatte ja äh, schon erzählt, dass ich äh, heute ein Opfer des Streiks geworden bin und äh, hat mir dann ein dickes Buch eingepackt. Und ähm, ja, eigentlich ist es äh, sehr merkwürdig, wer Fantasy-Bücher äh, zu empfehlen das ist immer so ein bisschen so. Und äh, wenn man dann auch noch Fantasy äh, für Kinder oder Jugendliche empfiehlt, dann ist es ja noch ein bisschen despektierlicher. Quatsch, ich liebe das. Ja, und es äh, gibt eine Buchreihe, die mich, äh, ja jetzt, also ich würde mal sagen, so schon 15 Jahre ungefähr mit begleitet. Und zwar ist das von Derek Landy, der Skaldalgerie Pleasant, äh, der Skelettdetektiv. Und ist so ein bisschen, äh, hat so ein bisschen harry potter äh, Touch würde ich mal sagen, also gibt so in der realen Welt, gibt es halt irgendwie noch eine Parallelwelt, da, da leben halt die Menschen und neben denen leben halt die Zauberer. Und die Hauptheldin heißt Stephanie, ist zwölf Jahre alt, als die ganze Sache anfängt. Und die erbt von ihrem äh, Onkel, der äh, eines nicht-natürlichen Todes stirbt, äh, von dem erbt die alles. Und unter anderem erbt sie dann halt auch die Freundschaft äh, zu äh, dem Skaldagiri. Das ist ein äh, Zauberer, äh, der da schon äh, mehrere hundert Jahre unterwegs ist und der aber nur noch ein Skelett ist. Und ähm, das fängt relativ sanft an und zu der Zeit, äh, als äh, quasi das erste Buch erschienen ist, da war das so für so eine Zielgruppe von so Zehnjährigen irgendwie äh, wahrscheinlich äh, angedacht und die, die Heldin wächst halt mit jedem äh, Buch, was dann folgt, äh, wird so ein bisschen größer und die Leser werden auch ein bisschen größer und irgendwann ist dann so äh, der der Cut, dass äh, man überhaupt nicht mehr quasi... Äh, also Kindern gar nicht mehr geben kann, weil äh, das ist ein fröhliches Gemetzel in diesen Büchern, in dieser und in jener Welt und äh, Konflikte sonst irgendwie. Und so die, ähm, die Kontinuität, die sich so durchzieht, ist, dass dieser Skelettdetektiv und äh, die Stefanie, die dann irgendwann äh, ihren wahren Zauberernamen annehmen muss und dann Valküre äh, Unruhe heißt, äh, die haben so ein nettes Spiel miteinander. Und äh, dann ist es manchmal so lustig. Und auf der anderen Seite ist es aber halt, Eben auch nicht lustig. Und jetzt inzwischen ist der zehnte Band rausgekommen, obwohl er, glaube ich, auch vor zwei Bänden schon gesagt hat, so, die Sache reicht jetzt mal, aber es lässt ihn halt auch nicht los. Und es ist auch schön, dass es ihn nicht loslässt, weil jedes Jahr im Herbst gibt es halt ein Neues Buch und äh, jedes Jahr im Herbst äh, kann man sich dann wieder an der lustigen Welt freuen, äh, die dann immer wieder aufs Neue zugrunde geht, aber im letzten Moment noch gerettet wird.
0: Nein, nein. Ja, so.
2: Und ähm, das ist halt, äh, finde ich, ist so, auch so, ein, so ein schönes Phänomen, weil äh, die die Rechte für dieses Buch liegen bei einem Kinderbuchverlag, der natürlich auch totale Probleme hat, äh, dieses Buch eigentlich noch an die Zielgruppe zu bringen, weil die Zielgruppe sind definitiv keine Kinder mehr, sondern sind halt irgendwie äh, eigentlich jetzt inzwischen schon Erwachsene, die halt mit dem Buch groß geworden sind. Man kann auch von der Seite einsteigen und äh, sich... Äh,
0: den Wird das da entschärft? Also, weil es ein Kinderbuchverlag nein, nein, ist? Nein, 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 nein. nein, nein, nein. Die, die müssen die, einfach sagen, dass sie hier nicht auf den kinderbuchtitel äh, tisch legen, sondern ja, woanders genau. hinlegen. Genau, und das ist ja ein bisschen ein Problem, weil der
2: Kinderbuchverlag hat halt Kinder, äh, die Kinderecke und äh, die kommen halt auch nicht so raus, also das ist auch... Äh, also, ich betrachte das halt immer so von außen und denke auch so, ey Mann, ihr habt ein cooles Produkt, aber es ist natürlich auch total schwierig für euch das zu platzieren, weil im Erwachsenen-Segment kommt da nicht rein. Und ähm, ja, das ist ein
0: Geheimtipp, ein kleines bisschen. Also, es könnte sein, dass es Erwachsene gar nicht kennt. Ich denke, dass es äh, schwierig ich ist. Ich habe es noch nicht gehört. Ich bin jetzt nicht der Super Fantasy. Also, ich kenne mich da nicht in. Ich habe da kein Enzyklopäd enzyklopädisches Wissen. Aber die sind mir dann nicht, auch nicht über den Weg gelaufen.
2: Nee, und äh, der ist halt äh, so ein bisschen abseits von dem, äh, was man äh, so als Erwachsenen Fantasy kennt. Und äh, hat halt aber einen Haufen coole Einfälle. Und das ist schon so, als das erste Buch. Äh, Mitte der 2000er auf den Markt kam, da stand gleich im Klappentext drin, äh, die äh, Filmrechte sind äh, an Warner verkauft. Und äh, seitdem ist halt das lustige Spiel, wann wird es endlich verfilmt irgendwie. Warner hat dann wohl die Rechte irgendwann mal abgegeben, weil es halt als unverfilmbar irgendwie... Äh
0: ja, und hat auch keiner Lust mehr, Risiko einzugehen, ne? Ist ja eine, eine völlig neue Welt, da musst du ja anfangen zu erklären, weil Marvel und äh, Konsorten weiß jeder, wer der Bösewicht ist.
2: Ja, und du musst erstmal ein Skelett irgendwie lebendig machen, was da rumrennt. Okay. Also ich finde es eine äh, ne sehr unterhaltsame Sache und... Ähm kann man durchaus seinen halbwüchsigen Kindern äh, schon auch mal schenken. Aber man sollte vielleicht doch wirklich bei Band 1 anfangen. Äh, weil es ist schöner, wenn man die ganze Sache dann so chronologisch betrachten kann? Ja. Wie heißt es nochmal? Skaldagy Pleasant äh, heißt die Buchreihe. Und das jetzt aktuell erschienene Buch, muss ich jetzt selber mal nachgucken. Mich interessiert den Titel immer nicht so richtig, heißt Mitternacht.
0: Ja, sehr aussagekräftig. Dankeschön. Umgott Lumpini. Ihr
1: könnt euch jetzt raussuchen, ob ihr entweder das Revolutionsbuch, das Nähbuch oder äh, die Selbsthilfreihe
0: zuerst hören wollt. In diese Schlangengrube gebe ich mich nicht.
1: Okay, also während hingegen, okay, die Anne Findeisen hat hier mit äh, Zeigen bestimmt. Und zwar während bei Herrn Falschgold ja heute das Thema so ein bisschen New York zu sein scheint. Okay, Und Und, äh, und, und Mikis äh, sich als Fantasy-Fan überraschend entpuppt hat. Was aber natürlich total in Ordnung ist, weil es ist ja immer gute Fantasy oder Science-Fiction, wenn es natürlich eigentlich um unsere jetzige Welt geht. Und zu der kennen wir jetzt ein bisschen zurück. Ich habe letztens im Museum ein Buch mitgenommen von Harald Welze, das heißt Selbstdenken, eine Anleitung zum Widerstand. Das klingt ganz schön krawallig. Harald Welze ist ein relativ bekannter, Soziologe, der öfters auch
0: äh, im Fernsehen auftritt. Das ist der mit diesen etwas längeren Haaren Genau, ein bisschen, bisschen längere
1: Haare, dicke Brille. Ja. So, und äh, der ist, äh, mir ist das erste Mal aufgefallen, und zwar hat er äh, 2002 ein Buch veröffentlicht. Das war eine Studie und das hieß dann, Opa war kein Nazi, Nationalsozialismus und Holocaust im Familiengedächtnis. Und es war deshalb äh, damals so interessant, weil da hatten sich 40 Familien bereit erklärt, äh, über die NS-Zeit zu sprechen und äh, in allen Familien kamen halt, entweder waren sie im Widerstand oder Helden. Und äh, die haben dann aber tatsächlich geforscht und dann äh, kam zum Schluss raus, und das ist eben auch belegt, dass äh, in, in Deutschland halt 0,01 Prozent dem Widerstand zugerechnet werden konnten.
0: Ein Opa war dabei. Hm.
1: Ja klar, das, äh, meine nicht. So, äh, Das Buch Selbstdenken, eine Anleitung zum Widerstand ist von 2013 und das macht es für mich auch so ein bisschen traurig, weil ähm, er schlägt hier verschiedene Strategien vor und äh, zeigt verschiedene Entwicklungen auf, mit denen er unzufrieden ist und äh, wo er das Gefühl hat, damit könnten auch andere unzufrieden sein. Und offensichtlich war sein Buch nicht sehr erfolgreich, weil sonst hätten wir jetzt nicht diese Riesenwelle des Populismus. Ähm, ich möchte es trotzdem gerne den Leuten ans Herz legen, weil es ist für Leute, die schon unzufrieden sind und aber auch so ein bisschen sich vielleicht fragen, wo kann man ähm, anfangen, wo kann ich selber was ändern und... Äh, es ist ein hübsches Buch, also ich lese ja die meisten Sachen auf dem Kindle, das hat mich angesprochen, weil es hat ein sehr hübsches kleines Format und abgerundete Ecken und ich denke, dass, äh, das kann man tatsächlich äh, Teenagern, aber auch vielleicht dem Pegida-Opa unter den Gabentisch
0: legen. Ach, es gibt ja nicht nur Opas, die bei Pegida sind. Auch Omas. Na, oder auch viel jüngere.
1: ja, naja, so viel jünger werden sie dann schon nicht mehr. Und äh, parallel dazu hatte ich jetzt einen Artikel gelesen, da hat äh, der Guardian seine Leser und Leserinnen befragt, was sie machen an Aktivitäten und an, an Strategien, um aus den kapitalistischen äh, Verwertungslogiken herauszukommen. Und dann haben die so teilweise sehr nette Sachen empfohlen, wie zum Beispiel in eine Kneipe gehen, wo Live-Musik gespielt wird. Also wo quasi so dieses Verhältnis zwischen, da ist der Künstler auf der Bühne, der der Star ist und äh, da unten ist das zahlende Publikum, wo das so ein bisschen aufgelöst wird und eben auch direkter ist. Eine andere Bewegung, die in den letzten Jahren stark zugenommen hat, ist, dass äh, Leute versuchen, nachhaltiger zu leben. Und das beinhaltet zum Beispiel eben nicht nur, nicht bei Primark zu kaufen oder bei H&M, sondern vielleicht sogar seine Sachen selber herzustellen.
0: Was mich kurz noch zum weiteren Tipp bringt. Darf ich kurz einhaken? Gerne. Bevor du zu deinem Nähbuch kommst. Heute habe ich es im Guardian gelesen oder in einer anderen Zeitung. Strategien zur Vermeidung, zur das Teilnahme. Ist genau,
1: der ich habe es gestern oder heute gelesen, ja.
0: Dabei war und da ist die Frage an die Leute, die sich mehr die Haare waschen müssen als ich. Die waschen nicht mehr die Haare mit Shampoo, sondern indem sie natt so auskochen und dann später mit Apfelessig nachspülen.
1: Exzellentes Mittel.
0: Geht also, das? Was ja, ist denn ja,
1: ähm, das so? Sind, das sind sogenannte, also im Deutschen heißt das tatsächlich Waschnüsse. Na
0: klar. Das gibt es
1: seit ähm, viel, also vielen Jahren. Ich meine, mir ist das erste Mal vielleicht vor 15 Jahren begegnet in so Umweltkatalogen und äh, das nimmt man zum Beispiel statt Waschmittel und, und was ist das, denn das, das sieht tatsächlich aus wie Nüsse. Kommt das vom Baum? Ja. Ach, das kommt vom und, Baum. Und, und, ja. äh, und, das, und das tut man mit in die Waschmaschine rein und äh, die Wäsche wird sauber. Hm. Also und ich finde es tatsächlich sehr faszinierend, zu schauen, wo man äh, Sachen austauschen kann. Oder also weil wenn du zum Beispiel eben für dein prachtvolles Lockenhaar hm? äh, zweimal die Woche eine extra Spülung kaufst, dann ist es halt wieder in einem Haufen Plastikmüll drin und es das ist war jetzt und
0: dein, ne? Das war jetzt nicht mein, mein oder.
1: Okay. Ja, bei, bei meiner Haarlänge äh, brauche ich überhaupt kein Shampoo, deshalb bin ich aus der Nummer raus. Darf ich noch kurz zum Liebling überleiten? Ich,
2: ich möchte mal kurz noch die Waschnüsse ansprechen irgendwie. Ich hatte das ich hatte auch mal probiert mit den Waschnüssen ah, irgendwie. Das ähm, das, äh, ist... Das war eine coole Idee irgendwie, ich fand, dass es nicht funktioniert hat und äh, die Wäsche nimmt einen ganz eigenen Geruch an, also ich kann ihn nicht haben.
0: Vielleicht deshalb mit Apfelessig nachspülen, das war nämlich irgendwie in einem Satz gesagt. Das genau. Wahrscheinlich mir zu sein.
2: war dieser, äh, diese Ergänzung damals nicht dabei, also hat das hatte soweit ranziget dann irgendwie und da möchte man dann irgendwie auch die Wäsche nicht tragen, wenn es ranzig mhm. riecht. Ähm, für Haare empfiehlt sich übrigens irgendwie Aleppo-Seife, das ist jetzt der große Knaller für äh, Jungs, damit kann man sich nicht nur die Haare waschen, sondern auch rasieren. Also Aber Das jetzt kommt, für Jungs. Aus, kommt aus Aleppo? Ähm, kommt irgendwie aus der Gegend, ja, und das ist halt so äh, auf der Basis von Olive, Olivenseife, die halt eben, äh, glaube ich, nicht gekocht wird, sondern irgendwie kalt verarbeitet und dann ist noch äh, das halt vergessen, ähm, ist der Mian, roh,
0: Koriander. Irgendwie sowas. Ja, und das ist Kalabang. der große
2: neue Knaller, weil das anti ist, dann geht irgendwie die Akne weg und äh, auf den Kopf kommen keine Pickel mehr. Also zum Rasieren ist das super. Haare waschen äh, maika ja selber nicht, weil ich keine habe, also insofern das nicht. <lacht> So, jetzt,
1: ja, das, jetzt ja, das
0: nähen wir. theoretisiert hier.
1: Genau, jetzt, jetzt nähen wir. Nehmen los. Und zwar, ich bin ja äh, bekanntermaßen ein großer Fan von diversen äh, Strick- und Nähbüchern. Dieses Jahr habe ich ein sehr exzellentes äh, Geschenk bekommen. Und zwar heißt es äh, "Sewing Your Perfect Capsule Wardrobe". Und es ist so ein Konzept, was vor wenigen Jahren aufgetaucht ist. Und zwar haben sich damals äh, ein paar Frauen überlegt, also teilweise in Gruppen, teilweise unabhängig voneinander, was das für ein Stress ist, wenn man jeden, jeden Morgen neue Sachen raussuchen muss und ein neues Outfit zusammenstellen muss. Und die haben dann gesagt, wir machen uns das jetzt ganz einfach, wir suchen zehn Kleidungsstücke raus für eine Saison und mit diesen Kleidungsstücken wird alles be bestritten. Also es gibt eben dann
0: eine Unterwäsche, ein
1: unter welche ist so ein bisschen ausgenommen, aber man sagt dann so, du hast eine Jeans, du hast eine Hose, du hast vielleicht eine Lederjacke, du hast vielleicht ein Pläse, du hast so T-Shirts und Pullover und damit kommst du eigentlich auch ganz gut hin. Und auf diesem Konzept beruht das Buch so ein bisschen. Und was hier sehr schön ist, es ist nicht besonders dick, es ist äh, auch für Anfänger geeignet. Es ist mit Schnittmusterbogen und die geben äh, sehr konzentriert so einen Überblick, also aus was für Stoffen wählt man aus, was macht es, was ist wofür geeignet. Dann ist ein Teil Nähtechniken drinne, was auch sehr schön erklärt ist. Und zwar sagen die dann so die fünf wichtigsten äh, Handstiche, die man haben kann. Und viel mehr, also mehr braucht man eben eigentlich tatsächlich wirklich nicht. Und die haben diese Schnittmuster drinne und erklären, wie man die anpassen kann, damit es dann tatsächlich am Ende gut passt. Und es sind ein paar gute Techniken erklärt. Und das ist ein Buch, was ich tatsächlich jeden der sich für sowas interessiert, äh, ans Herz legen würde.
0: Und währenddessen wir überlegen. Erstmal noch ganz kurz. Wie heißt es, damit wir es noch mal wissen?
1: Uh, so your perfect capsule wardrobe. Also uh, nähe deine perfekte. Mhm. Ja.
0: Umhüllung. Kapsel. <lacht>
1: ich bin mir unsicher, wie es im Deutschen übersetzt wird, weil ich tatsächlich. Gibt es das buch auf bin? deutsch Gibt es nicht, ist aber, aber... Braucht man das bei einem Nähbuch,
0: ist die nächste Frage.
1: Bei einigen ja, also ich habe ja auch schon mit japanischen Nähbüchern genäht, da ist es dann schwierig, außer die haben sehr gute Zeichnungen und bei dem Buch ist es so, dass die, wenn sie Fachbegriffe verwenden, dazu sogar noch einen Index hinten drin haben, das erklären und äh, das Buch sehr gut bebildert ist. Also okay. es gibt ja viele Anleitungsbücher, wo immer ein Fehler drin ist oder irgendeine Fehlannahme und man versteht irgendwas nicht. Das ist sehr gut nachzuvollziehen und deshalb eine absolute Empfehlung.
0: Und währenddessen wir jetzt überlegen, wie wir sowohl an Find- als Stimme schonen, als auch ihr Gewicht verleihen in dieser Diskussionsrunde, könnt ihr euch eine Story vom neuen Buch von Mikes Wesensbitter anhören. beziehungsweise nur die Hälfte der Story oder wahrscheinlich nur ein Viertel. Nicht mal. Noch ja, nicht, mal. nicht mal, ja. Also es ist ein klassischer Cliffhanger. Die Story heißt... Guten Morgen, du schöner Jahr-Zweck-Komplex, Und das ist die
2: Titelgeschichte von meinem neuen Buch.
0: Wird jetzt vorgelesen und wir überlegen, was, was wir jetzt tun.